0: Víncolas, la radio de IES, Valle de Uca. Estamos en FM Vínculos 89.7 desde Estudios Centrales, comenzando con Multiverso IES, Tiempos de Conexión. Les damos las bienvenidas a todos nuestros oyentes y los invitamos a disfrutar de nuestro programa institucional. Bienvenidos a quienes pueden acompañarnos a través del dial y las diferentes plataformas. Hoy compartiremos noticias y entrevistas del Instituto de Educación Superior Valle de Uco. Quien les habla Fiamma Castillo y voy a estar acompañada por todo el equipo de la radio. Darío Mugneco, María Emilia Villagra, Dirección General de Geraldine de Marchi. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer sobre la programación habitual en FM Vínculos. 89.7-Radio IS9-015 Valle de Uco. En Instagram nos van a encontrar como vínculos 897 Empezamos a contarte lo que vas a disfrutar en el día de hoy, en el primer bloque. Nos va a estar acompañando la directora de nuestro medio de comunicación, Geraldine de Marchi, comentándonos sobre la declaratoria de interés departamental tras 10 años de labor en la comunidad. Además, vamos a disfrutar de la entrevista de María Alejandra Martín para conocer sobre el acompañamiento de trayectorias estudiantiles y por supuesto vamos a generar tiempos de conexión con la unidad académica de Guaymallén. Estaremos en comunicación con la coordinadora pedagógica Alejandra Clementel.
1: Me love ya comes out of the ocean. To rule ya, spread to the world. In trench town.
0: Reza que no usas y descarga FM vínculos. Ya disponible en el store de tu celular. Continuamos en Multiverso IES. Vamos a comenzar dando tiempo de conexión con algo muy especial. Vamos a hablar de la declaratoria de interés departamental de nuestro medio de comunicación. Y para eso tenemos en, la, en los estudios de la radio, en nuestra radio, a nuestra querida directora Geraldine De Marchi, que nos va a comentar, tras 10 años de la labor de la comunidad, el Consejo Deliberante de San Carlos distinguido de interés departamental
2: a FM Vínculos, así que bienvenido, es un placer entrevistarte. Bueno, muchas gracias, Fiamita. nos hemos encontrado dos veces. Sí. Han pasado años y nunca pasó por el estudio y ahora batí el récord. Y qué lindo que sea por este motivo, por este motivo tan
0: especial como es la Declaratoria de Interés Departamental y bueno... Quiero comenzar preguntándote qué significa para, para vos y todo el equipo de la radio que nuestro medio haya sido distinguido de esta manera.
2: Sí, bueno, nosotros ya habíamos sido distinguidas eh, distinguidos un par de años por la labor que habíamos hecho, sí, eh, como medio socioeducativo, no era medio educativo, era socioeducativo. Entonces tenía que ver con teníamos que ver eh, con un trabajo articulado en toda la comunidad, sí, con las instituciones sobre todo. Y sobre todo las temáticas, género, diversidad. Eh, este, eh, también veíamos el medio como, como las oportunidades de nuestros jóvenes para, para poder este, decir lo que, lo que ellos sentían, lo que ellos querían expresar, sus emprendimientos, sus proyectos. Entonces, bueno, ahí nos habían distinguido. Y bueno, eso fue como el motorcito que... Que en el cual nosotros arrancamos, pero de, nada, siempre siempre hemos pensado ir paso por paso, viste para adelante como los elefantes. Me encanta decir esa frase porque sí. es así, porque eh, los logros los los tenés cuando miras para atrás y, y cuando ves que todo lo hiciste con amor y que todo además de haberlo hecho con amor lo hiciste con una convicción que era ser, ser o ofrecer a la comunidad otro tipo de medio y bueno Ahora, respondiendo a tu pregunta, perdón por esa larga introducción, ¿no? Eh, ahora nos distinguieron, o nos reconocieron por esos 10 años de, de trabajo en vínculos. Por esos 70 programas a lo largo de estos 10 años, eh, por todas las voces que se escucharon y por todo el trabajo que, que hemos abordado. Estamos muy orgullosos como equipo eh, saber que, que hemos sido, que, que soñamos un medio diferente y que todo lo que soñamos, lo hemos hecho. Entonces, bueno, eso. Felicidad y sobre todo paz. Paz. Qué Siento lindo eso. qué
0: lindo la introducción que haces porque me, me da pie a poder preguntar sobre sobre un balance de estos 10 años. Eh, este ha sido un año muy especial. Hablamos de más de 70 programas, de mucha gente que pasó eh, por nuestro medio de comunicación. Y me gustaría que puedas hacer ese balance y que nos cuentes... Eh, ¿Cuál fue la, la importancia o el motorcito de estos 10 años y también de impulsarnos a seguir, no?
2: Sí, en realidad si yo hablo de vínculos, eh, nada, voy a pasar tres horas eh, oh. aburriendo a la gente, no? A, a, aburriendo a tu audiencia y sé que ese no es el, el tópico de este encuentro. Yo creo que el motor siempre fue sentir que esta comunidad y todas las comunidades merecen... Y necesitan espacios como el nuestro. Eh, a lo largo de estos 10 años que, que hemos trabajado en vínculos, jamás me ha tocado decirle a alguien que no va a salir al aire. O jamás me ha tocado decirle que, que el micrófono está cerrado. Jamás, jamás. El otro día nos llamaron... Eh, me llamaron, perdón, me dijeron... mirá, somos de la escuela tanto... necesito el acto... sí, al otro día estaba... Eh, eh, vinieron a grabar... Este, este, se trabajó desde la edición... Darío se sentó, se los armó... Y, y, y Vínculos es... un espacio... donde estamos... haciendo un programa... totalmente cambiando cabezas... o aportando con nuevas ideas... Y están en una participación de un acto. O sea, es como que siempre a vínculos quisimos que estén todos lados. Entonces, te genera una emoción ir a la farmacia a escucharla, ir al comercio a escucharla, ir al, al mecánico y escucharla. Y cuando vos sentís FM Vínculos, la radio del 109015 a mí se me sigue eh, poniendo la piel de gallina como, como la primera vez que, que vi que un negocio nos, nos elegía. Entonces, bueno... Es un espacio que siempre ha sido súper generoso con, con nosotros, con la comunidad y por eso lo cuidamos tanto y lo habitamos. Yo, yo tengo un gran cariño y un, y un gran respeto. Sé que en algún momento eh, se puede terminar, ¿no? Eh, eso antes no me pasaba, ahora sí soy consciente. Entonces, el disfrute para mí es otro porque yo ya soy otra. Pero bueno, nada, la, la radio nació con, con ilusiones de transformar... De estar en la virtualidad... De estar en las redes... De, y estuvo... De, de ser escuchada... De ser reconocida... El otro día salí... Y pasaron dos, ni, dos adolescentes... ¿Te acordás que vinimos acá? Claro... Y eso... Sí. Para mí es loquísimo... Oír a comprar... Y estar escuchando... Y, y la gente no sabe que yo la dirijo a la radio... ¿no? Claro. Entonces yo pregunto... ¿Por qué es dirigiendo a la radio? Y saber que... Primero que no hay, hay publicidad perdón la expresión, pero no, que no está el, el chimento claro. barato. Eh, este, hablan mucho de la música, hablan de los contenidos. Eh, entonces, para mí eso es decir, bueno, lo hicimos y lo hicimos muy bien. Entonces, nada, no quiero, no quiero llenar de cursilería, pero bueno, la gente que me conoce sabe cómo, cómo trabajo y, y el amor que le tengo a vínculos. Por eso, por eso cuando la gente entra al estudio... Y es como como que hay magia, porque todos dicen, wow, y bueno, porque hay una energía bonita, porque todo fue hecho con amor. Yo siempre digo, o sea, esos adornos fueron del casamiento de mi hermana, ¿me entendés? Una cosa así. O sea, claro. esto esto lo pegamos nosotros. Sí. Eh, este Se está cayendo, bueno, pero lo hicimos nosotros con muchísimo corazón. Con, y, y, y lo loco es cuando soñas algo y salió algo mucho mejor. Sí, exactamente. Y qué lindo,
0: sobre todo... ...que el Consejo Deliberante de San Carlos... ...lo distinga por su labor en la comunidad... ...vos, vos lo mencionabas... ...incluso las intervenciones... Eh, ...que han tenido... ...una gran cantidad de instituciones... ...en el <coughs> espacio... Y otras que se van enterando en el camino que pueden llegar eh, hasta la radio. Me gustaría que, que comentemos eso. ¿Cómo llegan las, las instituciones? Si tienen que hacer alguna una metodología, cuestiones
2: burocráticas. ¿Cómo no. llegan a nuestro espacio? No, nuestras instituciones. El otro día también pasó lo mismo. Estábamos de viaje. Me escribe una referente del Centro de Adicciones de San Carlos, creo, del Valleduco sí. No quiero confundirme, pero no me acuerdo bien. Escriben a la radio. Y, y, y escribieron así como... Quien no quiere la cosa, hola, ¿qué tal? Miren, nosotros somos de, de, de este lugar, queremos saber si hay algún programa para que nosotros podamos difundir o comentar, y ahí es donde nosotros actuamos y decimos, bueno, por el momento, o sea, tenemos claro. este programa, pero se puede generar este espacio. Y vos decís, ¿de verdad? Y sí, y bueno, pero nosotros no sabemos, y bueno, para eso nosotros capacitamos. Para eso estamos acá, para capacitar, eh, para generar contenido, este que sea más cercano, que sea más coyuntural a la comunidad. Y bueno, nada, lo, lo hemos ido como aprendiendo y, y yo siento mucho orgullo porque hemos abierto camino en otras instituciones educativas sí eh, y hemos abierto también el camino y el juego a otros medios de comunicación. Lo digo con muchísima humildad porque... Existe esto del, del egocentrismo en el, en el ámbito del periodismo, sí, ¿no? Mucho ego. Sí. Y yo lo digo con total orgullo. O sea, nosotros hemos sido eh, uno de, los, de las tantas personas que hemos puesto la vara eh, para, para que los medios de comunicación también cambien. Y también lo hemos hecho con nuestros estudiantes. Hoy muchos estudiantes trabajan en radio por las prácticas. Hoy muchos egresados han cambiado prácticas por haber pasado en la, en, la, en la radio. Y creo que hoy tengo que decirlo. Hoy tengo que decirlo. Me parece que es súper importante. Súper importante el espacio. Tener una carrera de comunicación, tener un lugar para que nuestros estudiantes se profesionalicen, es eh, súper es importante. Es, es una comunidad, ¿no? Sí, o sea Y vos, evalúe en Mendoza cuántas, cuántas instituciones tienen acceso... Al, al rol del comunicador social, no que, que, que va más allá de, del, del, del IES, ¿no? me refiero a la ley de servicios de comunicación audiovisual, a los espacios de inversión para cuidar estos espacios, para el mantenimiento, El otro día estábamos con el Darío afuera y veíamos, sí, bueno, che, mirá este cable, y este cable tiene 10 años, y le está dando el sol, por eso sí. está seco, bueno, y hay, que, y hay que buscar la manera de que ese cable sea reemplazado, y es un cable que no viene acá, que viene de, este, de otro país. Y bueno, cómo hacemos? Bueno, claro. todo eso es un trabajo. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. La gente entra acá y creen que es una radio nueva. Y no, tenemos 10 años. Y tenemos, además de 10 años, tenemos mucha gente que se ha sentado acá. Pero bueno. Qué lindo. Cuide, Cuidando los espacios. Sí. Sobre todo
0: poder comentarlo y mencionarlo. Me gustaría también contarle a los oyentes quiénes fueron a recibir esta distinción eh, sabemos que son autoridades de, de nuestro Instituto de Educación Superior Valle de Buco, y saber también qué recibís como directora desde nuestras autoridades al momento de evaluar o también hacer un balance de la función de nuestro medio.
2: Por el momento no he recibido nada, pero eh, lo fueron a recibir las autoridades porque nosotros no estábamos, así que sí. se, se lo pe pedimos, pero bueno, por el momento no hemos recibido nada, pero siempre hemos tenido el apoyo y la libertad para... Para poder desarrollar. Yo soy una persona que no miento, ¿eh? Jamás, 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 jamás. Entonces, bueno, esa es la verdad. Todavía no, no hemos hablado, no nos han dicho nada, pero es, eh, siempre hemos tenido el apoyo de las autoridades de estas, de las anteriores, y, y siempre me han dejado caminar con muchísima libertad. Es lo que yo te estoy diciendo. Nunca a, ningún, a ninguna persona se le dijo que no al espacio, ni, ni para que venga y comente un emprendimiento, ni para que desarrolle una idea, ni para nada, o sea, siempre hemos, hemos estado abiertos y, y, y esto lo, lo, se, se, se genera cuando te acompaña una, una gestión, y yo no tengo o sea, o sea es
1: siempre agradecimiento tú, sí.
2: es agradecimiento porque siempre nos lo han dicho nosotros estamos tranquilos porque sabemos cómo, cómo abordan el trabajo en la radio pero con respecto a esto de, de la distinción no, todavía no, no me he encontrado con ah, ellos bien, 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 pero bien. con lo demás sí sí
3: sí sí
0: bueno se ve se ve a simple vista por por eso de la distinción de este acompañamiento institucional también y de las autoridades y por último me gustaría que le menciones a todos aquellos oyentes que tenemos en los diferentes eh, lugares eh, más que nada una invitación de que se pueden acercar de que el espacio está y de lo personal también eh, dejar ese mensaje de, de qué significa para vos FM Vínculos
2: eh, bueno ya lo dijiste vos se pueden acercar pueden este, contarnos qué quieren hacer podemos ver cómo podemos trabajar juntos eh, es una radio abierta pero es una radio que trabaja muy seriamente ¿sí? porque a veces como que decimos bueno se pueden acercar y todos pueden venir a hacer un no no eh, involucra una capacitación. Involucra, sobre todo, muchísima responsabilidad. Eh, nosotros, el estudio está como está porque entran cinco o seis personas. Pueden ser estudiantes. Que si se confunden, no pasa nada. Es una radio socioeducativa. Busca el aprendizaje y el crecimiento eh, ante una herramienta pedagógica, ¿no? Como es la radio. Exacto. Y, y bueno, eso... Eh, este, tratamos de que siempre siempre se lleven a algo positivo que es el aprendizaje o sea, no es un micrófono que se abre y que puedo hablar sin haber hecho un guión sin haberlo este pautado, sin saber si voy a tener un entrevistado sin haber respetado un tiempo sin, sin haber respetado el lugar, el espacio hasta el día de la fecha llevo 10 años y llevo saliendo sale la gente de acá y yo, che han dejado los auriculares enredados lo sigo haciendo, es una práctica que bueno, sí. que genera eh, una convivencia y un cuidado de los espacios. Y, y como para terminar ahí respondiendo a tu pregunta, creo que era la última, perdón porque sí. te estoy manejando yo la entrevista, eh, me dijiste que es para mí la radio y ya no sé qué es. No, no sé, no sé. Sé que no quiero que sea un espacio solamente de trabajo y antes era como un refugio. Ahora uno va creciendo y se va, a, y, y va aprendiendo a desprenderse porque entiende que, que son espacios que no si no los cuidas, si no los militás, eh, se pueden perder. Entonces, para, para frenar la caída, uno se va despegando, ¿viste? Sí. Entonces, si alguien me pregunta qué es vínculos, hoy es un espacio de oportunidades, hoy lo disfruto porque mañana no sé si voy a estar pasado o en tres años, o no sé si mañana se va a caer la antena Sí. y no tenemos los medios para solventar un gasto así o sea no es el instituto no hay un programa un proyecto para, para poder comprar una antena entonces por el momento para mí es un lugar de oportunidades donde disfruto donde este sigo soñando con embellecer el espacio con cuidarlo con con eh, jugar con las tecnologías con que sea lo más profesional posible me encanta que la gente llegue los entrevistados digan esta debe ser una de las radios eh, más sí. equipadas en el Valle de Duco. Lo han dicho un montón de veces. Y es así. Y es así. Entonces, eso es como, wow Bueno, por el momento, hoy para mí es un lugar de oportunidades. Si las tomas bien, es como un tren. Exacto. Si te subías al tren y apreciás el paisaje, te va a ir mejor. Ahora, si vos estás esperando llegar a algún lado, yo, yo creo que yo ya... Yo ya llegué a donde quería llegar con vínculos. No estoy diciendo que toqué un techo. Lo que digo es que lo que soñamos, lo vimos. Sí. Lo vimos. Y cada vez que nos ha pasado algo, que nos han metido ahí como una rueda, o que hemos tenido miedo con algo, con una situación del país, o con un cambio de gestión, o con una carrera, o con lo que sea, siempre la radio nos ha, nos ha dicho por acá. Bien. Y hemos ido. Entonces, para mí, la radio son oportunidades. Esta radio es un manojo de oportunidades.
0: Gracias. Porque es la mejor reflexión que hemos tenido durante este 2023 y estos 10 años de FM Vínculos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la O sea,
2: acuérdate que Vínculos no es la Geraldine. Vínculos son no, todas las personas que, que le han puesto la magia. Por eso hay tanta energía bonita. Porque hay mucha gente que se ha quedado y que ha respetado el espacio. Y hay otra gente que no, pero eso pasa en todos lados, ¿no? Así que bueno.
0: Por supuesto. Todo pero gracias, gracias por la dirección también Y a todo el equipo de FM Vínculos Como Todos. así también del Instituto de Educación Superior Todos Bueno, vamos a disfrutar de buena música Ya volvimos con Multiverso IES <música>
4: que no siempre se puede ganar oh no y es así aprendemos por amar y sufrir pero me levante y no le pienso
0: FM Vínculos. 10 años enlazando aires. Radio de IES,
2: Valle de Uca.
0: Continuamos generando tiempos de conexión en esta ocasión. Estamos con una comunicación telefónica con la coordinadora pedagógica y administrativa, Alejandra Clementil. Actualmente se, de, se desempeña como profesora de formación docente, es referente de formación profesional en el Instituto de Educación Superior y forma parte del equipo de investigación sobre estrategias pedagógicas en la educación técnica de nivel superior. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fiama, si Saludos a todos los oyentes que nos acompañan. Bueno, y agradezco especialmente al, al equipo de CM Vínculos por el espacio para contarles un poquito cómo se vive en la unidad académica de Guaymallén.
0: Alejandra, me gustaría comenzar generando este tiempo de conexión, comentando a los oyentes sobre tu función en la unidad académica de Guaymallén. ¿Cuál es tu rol?
3: Bueno, como, como dijiste al principio, mi rol es el de coordinadora pedagógica administrativa. Este rol supone un papel muy importante en lo que es la gestión de la unidad de la unidad académica, que junto con el coordinador disciplinar de la carrera, en este caso el licenciado Raúl Pareja, y está en vinculación permanente con eh, la Vicerrectoría de Unidades Académicas. Específicamente, implica garantizar el respaldo administrativo de todas las actividades académicas que se dan. Además también... Acompañar pedagógicamente a los estudiantes, recordando que es una institución de educación técnica, por lo tanto el plantel docente demanda mucho de la orientación en lo que respecta a herramientas pedagógicas. Y también otra de las funciones que, que tengo tiene que ver con coordinar la calidad en el tratamiento de la información académica de los estudiantes. ¿Esto para qué? Esto para asegurar la trazabilidad de la documentación desde que el estudiante sí. ingresa hasta que el estudiante egresa. Pero bueno, qué sé yo, más allá de esto, creo que lo más interesante del rol de coordinadora pedagógica, que hoy día me está tocando desempeñar, es que implica un vínculo permanente con, con todos los actores que componen la unidad académica, como dije recién, con el coordinador de la carrera, con las referentes del área social, el equipo de bedería, celadores, docentes, estudiantes, ATP y de paso aprovecho para mandarles un saludo y para reconocer su tarea, porque sin la tarea de todos esos actores no podríamos seguir funcionando como
0: unidad académica. Respaldado, sí, todo, totalmente de acuerdo, estás respaldado por, por un montón de compañeros también en la unidad académica de Guaymallén, y, y hoy nos permite conocer la unidad académica, por eso quiero preguntarte cuántas carreras forman parte, dónde funcionan y cuáles son las modalidades de cursado. Bueno...
3: Mira, la unidad académica Guaymallén, como hoy como hoy funciona, eh, no comenzó. Comenzó como unidad eh, académica NOTI,
5: sí. funcionando en
3: el hospital NOTI, por la gran demanda de personas de, eh, que vivían en Guaymallén para estudiar la carrera de enfermería. Eso era el 2014. Pero después, con, con el surgimiento de algunas enfermedades estacionales, se entendió que no era conveniente que muchas personas transitaran por el hospital... Y después de generar algunos vínculos con la Municipalidad de Guaymallén y autoridades educativas, es como en el 2015 eh, se, se inaugura la Unidad Académica Guaymallén compartiendo edificio con la Escuela Miguel Lauriente. Esto está ubicado en el distrito de Rodeo de la Cruz, de Guaymallén, sí. en la calle Bonfanti a unos poquitos metros del de, de Carril Nacional o Bandera de los Andes.
0: Justamente nos comentaba sobre, sobre la realidad laboral, eh, y la demanda, actualmente con la unidad establecida en Guaymallén, ¿existe la misma demanda en la región? ¿Cómo es el balance? Sí,
3: bueno, nosotros tenemos la carrera, no, no sé si te, te comenté, que tenemos la carrera de enfermería profesional, nada sí. tenemos una matrícula de más de 250, 250 estudiantes activos, eh, y en la modalidad de cursada es presencial, pero con la modalidad combinada. O sea que hay claro. un 30% de la carga horaria que se cursa en un entorno virtual específicamente preparado para la actividad de enseñanza-aprendizaje. Uh -huh. y, y la carrera tiene mucha demanda laboral. Partamos de que a nivel nacional la carrera de enfermería ha sido declarada como carrera estratégica y prioritaria. Sí. Esto o sea, no solamente significa un beneficio en lo que es... Eh, inversión, financiamiento, equipamiento, sino también el apoyo a todo tipo de acciones o estrategias que tienen que ver con el acompañamiento de trayectorias, formación permanente. A nivel regional, yo creo que también hay una, una salida laboral muy, muy importante, porque primero que hay un montón de posibilidades de desempeño laboral como agentes de salud. Y esto está determinado también desde el perfil profesional, que es tan amplio. Un indicador... Que, que te puedo comentar es sí. eh, eh, la gran demanda que tiene la carrera en Guaymallén. Hoy día, para el ciclo 2024, tenemos aproximadamente 150 personas con intenciones de cursar la carrera, de las cuales van a ingresar 40 o 50. Claro. Y, y bueno, y, y en, este, en este aspecto... Que mencionas, un desafío nuestro como unidad es cómo formalizar todos aquellos procedimientos para hacer un seguimiento de los egresados, uh -huh. para saber eh, si están trabajando, eh, dónde, cómo, en qué condiciones.
0: Totalmente. ¿Cómo realizan, por ejemplo, las prácticas? Ya que me estás hablando de este seguimiento y acompañamiento. ¿Hay convenios eh, con institu instituciones? perdón ¿Cuáles son?
3: Bueno, las prácticas profesionalizantes, primero que nada, son el eje de toda formación técnica y creo sí. que es una de nuestras grandes fortalezas como institución, no solo como unidad académica, porque no solamente incluye estos convenios que vos me decís con instituciones de salud de la, de la región, del Gran Mendoza, eh, sino que también tienen muchas actividades en los entornos formativos propios de, de la unidad académica. Y en este aspecto me gustaría contar, si, si se puede, si tengo sí, una Sí, por supuesto. Eh, que la unidad académica tiene un importante entorno informativo que está compuesto por varios espacios, tiene laboratorio, tiene un, como un depósito, sala de habilidades y tiene dos gabinetes de simulación clínica, clínica que están totalmente equipados como para eh, desarrollar prácticas simulando escenarios reales de, de desempeño laboral. Y Bien. aparte de esto contamos con toda un, una coordinación, un reglamento de prácticas y una logística para que los estudiantes realicen prácticas en los distintos sectores de salud del de Gran Mendoza.
0: Bien. ¿Y cómo es el vínculo, por ejemplo, con la comunidad? Ya que sabemos que es una, una carrera que tiene una gran convocatoria, eh, se acercan a las ofertas educativas, normalmente con las intervenciones también en estas prácticas se da a conocer a la carrera, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Buscamos el diálogo permanente con la comunidad. Eh, de hecho, eh, lo tratamos de ir fortaleciendo ese vínculo permanentemente, eh, no solamente con, con instituciones de salud, como te comenté, sino también con instituciones educativas, de gobierno, sí. y a través de convenios de colaboración. Hacemos intervenciones, ya sea con actividades de prevención o de promoción de la salud, capacitaciones en RSP, participaciones en eventos con algunos están de salud. Eh, nuestro compromiso específicamente está en no correr la mirada de, de la comunidad Porque somos una somos parte, comunidad académica, de una institución Que tiene un gran compromiso territorial desde el inicio eh, Que se comprometió con una política educativa De llevar la oferta de educación técnica superior a las regiones Entonces creo que, bueno, que es el desafío de mantener permanentemente ese diálogo
0: Totalmente eh, Me das pie a poder eh, preguntarte ¿Cómo describirías este ciclo lectivo 2023 En la unidad académica de Guaymallén Y bueno, todo, todo este tiempo También desde el 2015 Donde han estado con su propia unidad, ¿no?
3: Bueno, como hacer un balance Me cuesta un poco calificar cualitativamente El ciclo 2023 Pero sí creo que como equipo Como parte del equipo de gestión De la unidad académica eh, es importante hacer el ejercicio de aquellos aspectos que, que fueron positivos, poner, poder ponerlos en valor y reforzarlos. Y también eh, saber hacer la lectura de aquellas cosas que no funcionaron bien, de aquellas cosas que tenemos que seguir eh, trabajando para justamente poder eh, mejorar cada año eh, con la mirada siempre centrada en el estudiante y en el perfil profesional de enfermería. Uno de los, creo que una de las grandes fortalezas, así si me pongo a pensar, es el sistema Data un yes, todo lo que nos ha aportado como sistema, donde se puede eh, hacer un seguimiento de la trayectoria de los estudiantes. Si bien está en construcción, creo que ha sido un, un gran aporte para la gestión.
0: Sí, totalmente.
3: Y, de, y, de, y del balance, creo que el desafío es seguir cre creciendo como comunidad como comunidad educativa, como equipo de trabajo y por qué no, no sé, pensar a futuro en la posibilidad de ampliar la oferta educativa de la unidad académica Guaymaya.
0: Totalmente, que, que es un trabajo que, que se está realizando en toda la gestión, el equipo del crecimiento también, nuestro Instituto de Educación Superior siempre apuesta por, por la educación pública como bien lo mencionabas y ya que estamos hablando de la intervención con la comunidad, los vínculos y todo lo que viene trabajando el IESBU, me gustaría finalizar, Ale, invitando a la comunidad que nos escucha a formar parte de la unidad académica. Eh, por eso te voy a brindar el espacio para que puedas invitarlos personalmente. Bueno, me, me
3: sumo, me sumo a esta invitación a toda la comunidad de, de Guaymallén a acercarse a conocer la unidad académica eh, bueno, nosotros el trabajo que hacemos nos acercamos nosotros también, eh, y bueno, estudiar la carrera de enfermería profesional, que es una, una carrera muy muy bonita, con mucho valor humano, eh, una formación humanística muy interesante en lo que es la vocación de servicio, así que bueno, están todos bienvenidos y todas bienvenidas a, a la Unidad Académica Guaymallén.
0: Alejandra, ha sido un placer poder eh, charlar con vos, conocer a la unidad académica de, de Guaymallén y bueno, además anunciarte que las puertas de la radio de FM Vínculos siempre están abiertas para la difusión de todas las actividades de las unidades académicas.
3: Bueno, agradezco nuevamente al equipo de, de la radio por el espacio y bueno, te saludo, sean
0: que estés bien. Un, muchísimas gracias, un beso gigante.
3: Un abrazo.
6: Saludos a los oyentes Gracias. Es una voz. me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. I I'm <laughs> a
0: Continuamos con Multiverso y es, en esta ocasión vamos a dar la bienvenida a María Alejandra Martín que personalmente no pudo estar en los estudios centrales debido a una complicación de salud, pero nos dejó mensajitos y obviamente charlando un poquito del acompañamiento de trayectorias estudiantiles para compartir con todos nuestros queridos oyentes. Querías estar presente de igual manera, por lo tanto nosotros vamos a ir compartiendo el contenido también que nos envió y pudo tratar también o trabajar con la producción. Vamos a iniciar con los audios de María Alejandra Martín, Reiteramos, es acompañante desde trayectorias estudiantiles y nos va a comentar en qué consiste este proyecto y esta actividad.
7: Hola, gracias. Eh, gracias por invitarme a, al programa Multiverso del 109015 Valle de Uco. Eh, buscaba ¿no? el concepto de multiverso eh, y me encuentro con que dice que es un término que los científicos utilizan para describir la idea de que más allá del universo observable pueden existir otros universos y lo veía tan relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje porque más allá del alumno que cada docente observa y cree eh, que aprende de determinada manera hay infinidad de formas eh, con fortalezas y debilidades, no hay una inteligencia única eh, con valores eh, altos en todas las áreas o valores bajos en todas las áreas sino que tenemos podemos tener una gran capacidad eh, en el área verbal por ejemplo y una dificultad en la memoria de trabajo memoria operativa y también en la velocidad de procesamiento cuando uno trabaja por ejemplo con un test de inteligencia tiene distintas áreas la de comprensión verbal que eh, tiene que ver con la cantidad de palabras vocabulario que uno maneja con la capacidad para establecer relaciones entre conceptos de manera abstracta por ejemplo yo digo en qué se parece una montaña de un lago y poder clasificar eh, con características comunes y luego hay una parte eh, práctica que yo digo a veces la, es la inteligencia de los mecánicos el ejemplo que me viene más rápido eh, que a lo mejor no hay tanta ...capacidad en el vocabulario, en la capacidad de abstracción... ...pero sí en lo visual, en lo práctico, en el hacer. Luego la memoria de trabajo, que hoy tenemos... ...por las características del contexto social en el que vivimos... ...una gran disminución en los niveles de memoria de trabajo... ...y también de atención. Eh, porque es como que no nos hace falta eh, ejercitarla. Eh, y luego la velocidad de procesamiento, que es... ...qué tanto tiempo necesito... ...para realizar un trabajo o una actividad... ...o copiar del pizarrón, por ejemplo.
0: Así nos comenta que tan amplios son los procesos... ...de enseñanza y también de aprendizaje... ...y nos sigue mencionando cuál es el camino... ...que tiene este proyecto.
7: Vamos tomando conciencia de eh, la gran diversidad... ...Silvina corso dice, lo único común en las personas... ...es la diversidad, y esto cada vez se hace más claro... En, eh, en los procesos de enseñanza aprendizaje. Esta idea que hemos tenido homogénea, donde hay una sola forma de enseñar, de alguna manera eh, la vamos eh, desaprendiendo y aprendiendo formas nuevas. Ahora, para desaprender es necesario practicar. No, es una práctica, es un ejercicio. Se aprende a enseñar no somos los mismos docentes cuando iniciamos, no somos los mismos docentes si nos fuimos capacitando, si fuimos teniendo experiencias y tampoco somos los mismos alumnos. Aunque cuando uno aprende carga con todas estas historias eh, de mis trayectorias escolares. ¿no? Eh, como se ha trabajado siempre desde una gran homogeneidad, eh, se exigía a todas las personas los mismos niveles y ahí venían las grandes eh, sensaciones de fracaso. Quiero contar una historia eh, acá.
0: Bueno, además, eh, María Alejandra quiere sumarse con una historia personal que también le ayudó al crecimiento de este proyecto.
7: Trabajando con un pequeñito de seis años, con este gran desafío que representa este espacio que es la escuela de aprender a leer y escribir. Eh, un pequeñito que además es muy chiquito. <risa> su forma corporal y altura, eh, y con una situación post-pandemia compleja, porque en la pandemia fallece su papá y fallecen sus abuelos maternos, y su mamá empieza a trabajar, ¿no? Eh, y eh, no sabían en la escuela cómo ayudarle eh, para que aprendiera. Entonces estamos trabajando con los billetes, estos que se trabajan en la escuela, y la verdad que lo comprendía, lo estaba haciendo bien, se equivoca y estábamos prácticamente jugando, entonces digo, no, así no, y fue suficiente ese así no, o no sé exactamente cómo habré dicho, eh, que se olvidó de todo, ¿no? Entonces le digo, ¿qué te pasa cuando sentís que te equivocás? ¿Qué sentís cuando te equivocás? Y me mira con su carita, ¿no?, y me dice angustia. Hablando con un psiquiatra de la línea psicoanalítica, dice, bueno, hay esperanza, porque él tiene tantos deseos de, de aprender. Eh, así que también a los chicos y chicas que están escuchando, cada uno y cada una tiene que aprender a descubrir estas formas de, de apropiarse del aprendizaje. Por mucho tiempo se creyó que primero había que dar teoría sin ni siquiera establecer relaciones y que después en algún momento, eh, mágico, esa teoría se iba a poder aplicar en una situación concreta, real de trabajo o del hacer, de la práctica. Y por suerte, vamos viendo y reconociendo que hay mucho saber, no académico, eh, que tiene que ver eh, con la práctica y con las vivencias, que es muy valioso y que también tenemos que considerar.
0: Además, eh, María Alejandra comentó y citó algunos algunos autores donde menciona y acompaña este proceso de enseñanza, pero también de aprendizaje.
7: Porque los grandes aprendizajes, eh, a veces los hacemos en la vida concreta, ¿no? Estos flashes que hacen que cambiemos formas de ser y de ser, son en la realidad. Eh, entonces, por suerte, las carreras de formación para el trabajo de los IES, de los institutos de nivel superior no universitario, tienen una práctica, por más de que se va modificando y hay que volver a desaprender y hay que volver a aprender todos juntos, eh, reconociendo ¿no? que hay cosas que son nuevas y que las tenemos que empezar a hacer, como es el sistema modular, eh, pero que tiene como eje esto de que aprendemos en el hacer. O sea, que, que práctica y teoría... Tienen que ir ahí juntos. Algo muy lindo que dice un autor sobre motivación y que me parece importante también.
0: A continuación va a citar a uno de los autores que hace referencia al balance que está realizando sobre este proceso.
7: Que tiene que ver con lo que estamos hablando. Huertas, cuando habla de motivación, dice, tiene que haber tres componentes. Autonomía, familiaridad y competencia. Cuando uno ve la autonomía, la autonomía es esta capacidad eh, que vamos eh, practicando y desarrollando mientras más niveles de desarrollo hay, ¿no? Hay autores que lo, lo relacionan con la felicidad, ¿no? Eh, pero, pero mientras que vamos creciendo, vamos practicando y ensayando mayores niveles de autonomía. Eso habla de desarrollos saludables. Y también plantea que, eh, que nada es más aburrido que algo que depende totalmente del otro. Entonces, ¿cómo planificar, cómo hacer, cómo desaprender formas de enseñar y volver a aprender? Y esto no sea sensualidad, se hace desde lo colectivo, desde lo comunitario, como comunidad docente, eh, de planificar clases que impliquen mayores niveles de autonomía por parte de alumnos y alumnas, porque no siempre alcanzamos a conocer los conocimientos que tienen eh, los chicos y chicas. Obvio que venimos practicando el Dua, el Diseño Universal de Aprendizaje, que dice no aprendemos de la misma manera, sino que aprendemos de formas tan diversas, donde están involucrados otros sentidos. Eh, y esto cada vez se hace más palpable, por suerte, y nos, eh, nos exige desaprender a quienes estamos en la docencia, con todas las crisis que implica desaprender. Y también Huertas dice, tiene que haber familiaridad tiene que ser en algún punto conocido. Acá voy a poner un ejemplo mío. Eh, tengo muy mala orientación espacial y empecé baile folclórico. Una terapia como para trabajar esto. Y yo digo, nadie puede a lo mejor darse cuenta cuánto necesito practicar hasta que esto, chacarera, eh, no sé, samba empieza a ser familiar para mí. Y lo pensaba, ¿no?, porque estaba en este lugar de alumna. ¿Qué hacemos para que estos espacios curriculares nuevos o estos módulos empiecen a ser familiares? ¿Cuánto tiempo se requiere? ¿Cuántas formas diversas?
0: Así nos comenta los eh, elementos de motivación, pero además nos comenta sobre el impacto el impacto que ha generado este, este proyecto en las trayectorias estudiantiles
7: Y otro elemento que hace a la motivación Según este autor Huertas Es el nivel de competencia Tengo que sentir que tengo la competencia O la capacidad para realizar Esta actividad que me piden O para aprender eh, ¿no? Entonces es esto ¿no? Familiaridad, Autonomía, familiaridad y competencia Tienen que estar para que cada chico Y cada chica sienta el deseo De seguir aprendiendo bueno, y esto, esta experiencia de, del acompañamiento a de las trayectorias al menos en lo que me toca a mí es muy nuevita, es una experiencia piloto de octubre y noviembre eh, pero ha habido eh, gracias a esto ¿no? Este, a, esta, a esto que también vamos aprendiendo, que tenemos que trabajar en red gracias a los coordinadores gracias a, a, la, a quienes están en el equipo de gestión eh, esta llegada de los chicos que se han ido acercando y, ...y se acercan de una manera más desestructurada... ...sin tantos miedos... ...se animan a, a seguir haciendo preguntas... ...y a mostrarse en la vulnerabilidad... Del, ...del aprender.
0: Así María Alejandra va comentando... ...sobre este nuevo proyecto... ...y por último... ...deja un resumen... ...del mismo de estos dos meses... ...octubre, noviembre... ...que se ha estado trabajando... ...en las trayectorias estudiantiles... ...y este fue su paso... Por FM Vínculos. En este acompañamiento
7: a las trayectorias hemos trabajado con un dispositivo eh, que les ayude a ordenar y es el programa. ¿no? El programa eh, atraviesa todo el proceso de enseñanza desde el inicio en el durante y en el cierre en la acreditación. Eh, es eh, importante cómo les permite. Ordenarse porque vienen como muy confundidos de no saber cómo preparar. Y, y una herramienta importante es el programa, ¿no? El, hasta hemos leído la fundamentación que escribió el docente, ¿no? Y, y esta secuencia que el docente le ha dado. Eh, así que, bueno, tendremos que seguir eh, fortaleciendo eh, el programa como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Gracias, gracias, gracias.
0: Agradecemos a María Alejandra Martínez, que nos dio a conocer el proyecto de acompañamiento de trayectorias estudiantiles. Ya volvemos con el cierre de Multiverso IES.
5: Nunca estás mí, cuando yo estoy pa' ti. Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero Bien, no voy a responder yo digo me no llevo con él pero si algún día que te volver baby yo te diré
0: Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos en Multiverso IES por FM Vínculos 89.7. Quien les habla? Fiamma Castillo. Le agradezco a la compañía de todo el equipo de la radio. Darío Mugnico, María Emilia Villagra y nuestra dirección general de Geraldine De Marchi. Será hasta el, hasta el próximo encuentro. Esto fue Multiverso IES, tiempo de conexión. Víncolas, la radio de IES, Valle de Uca.